0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie Sie sehen, konnte ich keinen anderen Hörsaal auftreiben. Es hätte einen gegeben, der ist kleiner als der, aber das ist nicht unbedingt der Sinn und Zweck. Wir können damit das Wetter schöner wie draußen im Votivpark uns hinsetzen und so Bier trinken und da wird das Ganze eine lockere Angelegenheit. Ansonsten hoffe ich, dass es Ihnen gut geht und darf also zunächst kurz wiederholen, dass zum letzten Mal die wichtigsten Punkte waren. Wir behandeln also hier in diesem Semester philosophische Fragen der Biologie. Biologie, wie gesagt, ist die umfassendste aller Naturwissenschaften bzw. Wissenschaften überhaupt, weil sie eine ungeheure Fülle von Objekten zu überblicken hat, Millionen verschiedener Organismenarten. Wobei der Aspekt des Einmaligen nochmals hervorzuheben ist: jede Art, auch jedes Individuum. Jeder Entwicklungsprozess in der Biologie ist einmalig. Ein anderer wesentlicher Punkt, es gibt bei lebenden Systemen immer wieder das Problem der Grenzziehung. Also pointiert gesagt noch einmal, Lebewesen sind keine Quadrate, die man exakt definieren, abgrenzen kann, wie eben mathematische, geometrische Figuren und so weiter. Und wir haben hier immer mit gewissen Unwegbarkeiten bzw. Unsicherheiten zu rechnen. Ich wurde ja auch zum letzten Mal nach der Vorlesung von einem von Ihnen noch angesprochen und äh, möchte ergänzend dazu sagen, dass Lebewesen eigentlich chaotische Systeme sind. Wir alle sind Chaoten eigentlich und nicht nur wir Menschen, auch alle übrigen Organismenarten. Das heißt unberechenbar. Je komplexer ein Lebewesen ist, denken Sie an sehr intelligente Tiere, nicht nur Primaten, Schimpansen, Gorillas und so weiter, sondern auch etwa Katzen, Hunde, Schweine, Delfine, <lacht> Elefanten. Die ist unberechenbar. Sie können ein Verhalten, ein bestimmter Verhaltensmuster natürlich herausfinden. Ein Hund kann, wenn er gut dressiert ist, unter ganz bestimmten Umständen immer wieder dasselbe machen. Das können Sie gewissermaßen voraussagen. Aber es kann einmal passieren, dass der aus unterschiedlichsten Gründen was ganz anderes macht. Sein Verhalten plötzlich ändert. Ein Hund, der niemals jemanden gebissen hat, wird plötzlich aggressiv. Das soll es ja gegeben haben, immer wieder. Das heißt, Hunde und eben auch andere Tiere sind nicht berechenbar. Wir werden auf diesen Punkt noch später, auch im Zusammenhang mit der Sinnfrage und so weiter, äh, ausführlich eingehen. Überhaupt ist die Natur nicht wirklich berechenbar. Das glauben vielleicht einige Ökonomen und einige Techniker. Aber wie es etwa die Ereignisse in Japan zeigen, die geradezu apokalyptische Ausmaße angenommen haben, ja, was soll man dazu sagen? Die Natur macht, was sie will, unter Anführungszeichen, unter großen Anführungszeichen, weil es keinen Willen in der Natur gibt, die kommt dann gleich noch drauf zurück. Oder besser gesagt, die Natur macht, was sie muss. Unter ganz bestimmten Rahmenbedingungen, bestimmten Naturgesetzen senkt sich irgendwo im Meer, der Boden oder was auch immer und schon kommt es zu einer Ungeheuren katastrophalen Auswirkungen, einem Tsunami, einem Erdbeben mit dann hunderten, tausenden Toten, als eine katastrophale Angelegenheit. Das betrifft genauso Vulkanausbrüche, Dürrekatastrophen, überhaupt alles was in der Natur an, für uns Menschen katastrophalen Ereignissen passiert, sind unberechenbare, nur bedingt, wenn überhaupt, vorhersehbare Ereignisse. Und das haben wir in der Biologie ganz besonders zu berücksichtigen dass wir also äh, niemals exakte Prognosen im Sinne einer Berechenbarkeit der, des Verhaltens von Objekten, von Lebewesen, erstellen können. Das auch in der Medizin natürlich äh, als angewandte Biologie gewissermaßen äh, von Bedeutung. Sie können zwar für bestimmte Krankheitsverläufe warum so und so lange erfahren, bestimmte Prognosen machen, aber die Prognose kann sich auch völlig falsch sein, weil in einem ganz bestimmten Fall der Patient, die Patienten völlig anders reagieren, als das bisher alle übrigen Patienten Patientinnen gemacht haben. Und da kommt dann wiederum der Aspekt der Individualität, des Individuums, der Einmaligkeit zum Vorschein. Wir haben zum letzten Mal auch kurz die Frage, was Leben ist, dahingehend beantwortet, dass die Biologie... Natürlich ganz bestimmte Kriterien für Lebewesen festmachen kann, beispielsweise, dass Organismen offene Systeme sind, dass sie zweckmäßig organisiert sind, darauf komme wir heute dann gleich noch zurück, und andere mehr. Und all diese Merkmale sind allen Lebewesen eigen und in dieser Kombination ausschließlich Lebewesen. Das sind bei nicht belebten Objekten in dieser Konstellation nicht zu finden. Insoweit ist das also Leben, sind Lebewesen, äh, ziemlich klar definierbar ist, nicht im Sinne von Abgrenzen, wie schon gesagt, aber im Sinne von einer, Charakter, einer allgemeinen Charakterisierung. Wir haben da auch die Fragekurse aufgeworfen, ob es außerirdische Lebewesen gibt, das möchte ich jetzt noch einmal äh, genauer wiederholen. Äh, vielleicht sollte man, so wie Sie Dinge auf unserem Planeten liegen, zuerst hier auf der Erde einiges in Ordnung bringen und dann schauen, ob es wo auch noch Lebewesen gibt. Das wäre vielleicht unter unterschiedlichen Aspekten der gescheitere, die klügere Vorgehensweise. Gut, das sind ganz groben Zügen im Wesentlichen die wichtigsten Punkte, die uns zum letzten Mal schon, ja, Philosophie haben wir noch kurz besprochen. Was ist Philosophie? Wie gesagt, ich sehe hier drei große Aufgaben. Einerseits die, eine kritisierende Funktion, der Philosoph soll nichts hinnehmen, sondern Kritik üben an Konzepten und Theorien und so weiter. Zweitens die Funktion der Synthese, also ein, der, der Versuch eines umfassenden Weltbildes, nicht im Sinne einer enzyklopädischen Aufzählung, was es so alles gibt, sondern im Sinne des Erkennens von komplexen Zusammenhängen. Und drittens vor allem äh, eine vielleicht derzeit wichtigste Funktion der Philosophie überhaupt, die Ethik, nicht die Frage, was sollen wir tun im Sinne von Kant, um eben moralisch richtig zu handeln, eine Frage, die seit Jahrtausenden nicht erst seit Kant äh, diskutiert wird, äh, mit mehr oder weniger befriedigenden Ergebnissen. Gut, soweit also äh, zum, zur letzten bzw. ersten Vorlesung. Ich gehe jetzt zunächst einmal auf einen Aspekt ein, wie schon angedeutet, der die Zweckmäßigkeit betrifft, weil es hier eine ganze Reihe von Missverständnissen immer wieder mhm. gibt. Wenn man sagt, Organismen sind zweckmäßig organisiert, was heißt das jetzt? hier. eine wichtige Unterscheidung treffen, begrifflich zunächst einmal, nämlich zwischen mhm. die Unterscheidung zwischen Teleologie und Teleonomie. Was heißt das? Teleologie bedeutet wörtlich die Lehre vom Zweck, Telos ist Zweck oder Ziel, das wird auf die Antike zurück, wie Sie vielleicht erkennen können, und bedeutet letzten Endes nicht nur die Lehre von den Zwecken, sondern die Überzeugung, dass die ganze Welt zweckmäßig und zielgerichtet organisiert sei. Wenn man den Gedanken zu Ende stimmt, dann wäre beispielsweise diese Vorlesung hier und unsere Versammlung da quasi letzten Endes irgendwo schon vorgegeben gewesen, war von Anfang an die Welt zweckmäßig organisiert, in all ihren Teilen zielgerichtet, auf bestimmte Endziele hingerichtet, die wir nicht unbedingt erkennen können. Aber wie gesagt, das ist der Glaube an die Teleologie, eine universelle kosmische Zweckmäßigkeit. In der Biologie hingegen sprechen wir von Teleonomie, was auch Zweckmäßigkeit letzten Endes bedeutet, aber nichts zu tun hat mit der Überzeugung, dass es eine universelle Zweckmäßigkeit gibt. Nehmen wir ein konkretes, ganz einfaches Beispiel. Ein Hund bellt. Dann hat das für den Hund natürlich bestimmte Zwecke. Er möchte einen Einbrecher vertreiben, er möchte damit zeigen, dass er sich unwohl fühlt und verschiedenes mehr. Das ist zweckmäßig für den Hund, und drum ist dann auch dem Besitzer des Hundes, der weiß dann, was der Hund eigentlich möchte, hat aber nichts zu tun damit, dass jetzt der gesamte Kosmos, die gesamte Welt zweckmäßig organisiert sei. Wir können jedes beliebige Organ nehmen, unsere Nase oder unsere Ohren oder Zähne, was auch immer, natürlich erfüllen die einen bestimmten Zweck innerhalb des Gesamtorganismus. Denn wenn sie den Zweck nicht mehr erfüllen, dann bekommt der Organismus Schwierigkeiten oder wird am Ende äh, sterben, äh, wenn die Organe gewissermaßen durcheinander geraten und nicht mehr ihre Funktionen erfüllen, wenn das Herz versagt und so weiter, dann ist es aus. Das heißt, Zwecke in der Biologie bedeuten immer den Bezug auf einen bestimmten Systemrahmen. Das sind Organismen bzw. auch den weiteren. Ökosysteme oder sonstige Lebensräume, Lebensgemeinschaften, wo man sagen kann, das Individuum erfüllt einen bestimmten Zweck in einer ganz bestimmten Sozietät. Also diese Unterscheidung ist sehr wesentlich an die Teleologie im Sinne einer durchgehenden, wie gesagt, universellen kosmischen Zweckhaftigkeit oder Sinnhaftigkeit, worauf wir noch später auch zurückkommen werden, glaubt in den Naturwissenschaften heute kaum jemand. Hingegen können wir nicht übersehen, dass alle Organismen, alle ihre Teile zweckmäßig gestaltet, zweckmäßig organisiert sind und ganz bestimmte Funktionen in Bezug auf den Gesamtorganismus erfüllen. Wenn man daran glaubt, dass es in der Welt nicht nur also eine universelle Zweckmäßigkeit gibt, sondern, wie vorhin angedeutet, auch eine Zielgerichtetheit bzw. Determination, dann kommt man zu verschiedenen ziemlich vertragten Problemen bzw. Überlegungen, äh, letzten Ende zu der Frage, ja, äh, ist alles vorgegeben, vor, vorherbestimmt, ein Punkt, den ich bitte sich gleich vorzumerken, weil wir später auch dann im Zusammenhang mit dem Problem des freien Willens darauf kommen werden. Das ist ein sogenannter Determinismus, also die Auffassung, alles ist vorgegeben. Determiniert, streng bestimmt. Jetzt machen wir ein kleines Gedankenexperiment und ich bitte um Mitarbeit. Zwei Personen, A und B, der Einfachheit halber die Lander nicht kennen, mit der nie etwas zu tun hatten. Und jetzt hat A am 15. Juni ein Auto gekauft. B, wie gesagt, völlig unabhängig von A, die kennen sich nicht. 12. Oktober 2009 in die Gegend von K, also von A übersiedelt. Und die in die Wilhelferstraße, in die Berlingerstraße zum Beispiel. Am 1. 2010 wurde B von A mit, dem, mit seinem Auto überfahren und war tot. So, wann stand dieses für B? Traurige Ereignis fest, an dem Tag, als A ein Auto gekauft hat, an dem Tag, als er B in die Währingerstraße Straße ist, in die Gegend, wo eben auch A wohnt, oder erst am 18.01., also überfahren wurde, oder war das völlig un unbestimmt, hätten es aber anders kommen können. So jetzt bitte um Vorschläge.
1: Das Ganze, wenn man jetzt konsequent teleologisch ist, und man radikalisieren und sagen, schon zum Zeitpunkt, als die Erde entstand, stand das fest. Und wenn man jetzt wirklich vollständig teleologisch denkt.
0: Andere man Vorschläge. <lacht> man könnte
2: es nach der Kausalität über, also an sich argumentieren. Das heißt, hätte A das Auto nicht gekauft und B wäre nicht also in seine Gegend, gezogen, dann
0: wäre er nicht in den ardorf worden. Na gut, das sind schon wieder unerwartet. Äh, historisch unerlaubte äh, Spekulationen, was wäre gewesen, wenn? Was wäre gewesen, hätte man Hitler als 22-Jährigen erschossen? Da wäre wahrscheinlich ein großen Teil der Menschheit einiges erspart geblieben. Wir wissen es nicht, er wurde nicht erschossen und äh, die Konsequenzen kennen wir. Ich
1: Bitte. Ich so. Theologisch gesagt könnte man sagen, das weiß nur Gott.
0: Ja, das, äh, damit kann ich nichts anfangen.
1: <lacht> dann dann brauchen
0: wir auch nicht darüber zu reden, was an könnte und was Nein, geschehen wenn Sie könnte. Dann, dann Fragen, liegt das.
1: Wann das, das festgestellt hat. Na gut, weitere Vorschläge. Also ich finde, das ist ein reines Zufallsgeschehen.
0: Das ist etwas, das wir einfach
1: nicht beeinflussen können. Das, ist,
3: das sind Dinge. Ich glaube, Sie waren zuerst, ja. ah, Die Frage ist: ob Das eine, ob das der, 15., der 6. und der 12., also das Hinziehen in die Gegend überhaupt etwas mit dem, mit dem Todfahren hat,
1: weil das könnte ja auch passiert sein, ohne dass er in diese Gegend gezogen wäre. Ja, gut, also
0: die Daten sind übrigens egal. Also ja, Sie haben Sie sich, das ist frei erfunden, da können Sie, da können Sie, Sie auch 17. nehmen, wie Sie wollen. Das also hätte ja
1: immer passieren können. Meine Überlegung war mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wie oft Verkehrsunfälle überhaupt, wie oft in der Gegend und das in der Richtung auszurechnen. Wie die Wahrscheinlichkeit besteht, das überhaupt und wenn, das die zwei und wenn
3: in
0: der Gegend. Ja, es ist einfach
1: so, es ist einer
3: bestimmten Uhrzeit aus dem Haus gegangen, nicht wie sonst immer könnte man, da kann man das jetzt in so eine betreiben. Es ist einfach um die Uhrzeit ausgehen, das macht es sonst nicht. Deshalb ist er jetzt überfahren. Oder ist er ist in das Geschäft gegangen, ist dort tot und Deshalb ist er, da also kann er nicht, dass er es rausgegangen Aber wie ist es okay. ja. ja, Ich würde sagen, die
1: sagte für seinen Tod war seine Geburt. Und <lacht> <lacht> <Ich lacht> so das darf er nicht nur schon. Ich wollte jetzt so hin,
3: dass dieser Kollege was sagen, aber man müsste sagen die wissen ja nicht, ob, ob Schicksalsschläge im Leben nicht eh schon vorgegeben sind, und somit mehr äh, in der Kultur und in der kommen. Ich nicht Ja, wo ja, äh, noch? In der Sekunde wo es sich entschlossen, dass auf die Straße zu kommen Okay, noch, noch ein Wortmeldung. Das ist ein Weitere, also wirklich Millisekunden vor dem Aufschlag. Ich frage jetzt, in welcher Position er steht. Vielleicht, wenn er ein Zentimeter weiter rechts gestanden hat, dann war er vielleicht mit mehr oder irgendwas. Aber
0: das, das, das interessiert sich, das, das ja müssen wir uns durch, durchsehen. Das zieht ja, ja auch nichts anderes, auch als auf
2: seine als
3: willentliche Handlung dass er darauf entschieden hat, jetzt über die Straße zu gehen und deshalb ist er niedergeführt, weil er da nicht
1: ist, ist es nicht so. Vielleicht gibt es aber gar keinen Zusammenhang und wir wollen hier nur einen finden, den es gar nicht gibt.
0: Das ist eine gute Bemerkung.
1: Aber Sie haben in Ihrem Buch ein Beispiel geschrieben, das fällt mir jetzt gerade ein mit diesem Kind, das im Auto zurückgelassen wird und, 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 ja. und, und stirbt. Ja. Und das ist etwas, was eigentlich nicht dem Willen dieses Vaters entsprochen also nicht wesentlich aber, aber im in in Unterbewusstsein offensichtlich da ja. war
0: ja. glaube glaub ich noch, ja Sie wollen blöd glauben ja.
1: blöd glauben, ja.
0: blöd glauben, gesagt. Blöd glauben ja. das ist eigentlich die beste
3: und kürzest ja. mögliche Antwort ja. äh, man das könnte das natürlich ja. Na ja. bitte wenn ich betroffen ich nehme es zum Beispiel bei jemandem bei einen, einen Angehörigen dieses Menschen der hier zu Tode kam stellt sich die Frage woanders
0: ja, das sehe ich, ja, ist ja auch natürlich, ich wenn, wir, wenn irgendwo ein, ein Unfall passiert, wenn ein was auch immer, es ermittelt immer der Staatsanwalt, auch wenn niemand irgendwelche ja, böse Absichten hat.
3: Für das existenzielle Niveau, ist also ich habe persönlich fast meinen Sohn bei dem Unfall verloren, ja. und ich weiß selbst, dass man dann mit solchen Überlegungen nirgends hinkommt. Das heißt, das ist eine völlig andere Situation. Und dann ist eben eine aus, aus einer existenziellen Not heraus was gezwungen, dem Ganzen in irgendeiner Weise in irgendeiner Weise einen Sinn oder einen Zweck zuzuschreiben. Das ist fast, Na gut, fast ein lebensnotwendiger Punkt. Ne? Ja, so
0: weit ja. wollte man gar nicht gehen, sondern nur jetzt gewissermaßen ja. der Retrospektive. da ja. so eine, der versucht ja, äh, ja. war bestimmt. Wann war es bestimmt? Aber bitte, da ist noch eine Wort, ja, okay. zwei Wortmeldungen, bitte. Mhm. Ja. Ich
1: würde sagen, dass es vielleicht
2: gar keine Verwendung gibt. Das ist nicht richtig. Zumindest eine der Grunde. Das heißt, A und B sind sozusagen notwendige Bedingungen für das, dass das dann am 18. Januar eingetreten ist. Aber eben keine hinreichende Bedingungen. Wenn wir versuchen, theologisch zu erklären, dann beschäftigen wir uns ja halt eher mit den notwendigen Bedingungen. Und wir schieben ja überhaupt nur den Einsicht, die wir haben. Und die hinreichenden Bedingungen, die ja übrigens dann halt sozusagen auch die, die Intentionen, die direkt in die Handlung gehen, weil in dem den, ja, den Risiko und die zu Okay, es noch, Frau Kollegin?
1: Ich habe die dass es wahrscheinlich von einem Witz getroffen zu werden, als im Lotto zu beginnen. Die Sache mit dem Willen dich dazu entschließen, die Straße genau in dem Moment zu betreten, bin ich auch nicht ganz dabei, weil ich glaube nicht, dass sich B, sage ich jetzt mal, in einem Normalfall von überfahren werden, Willen dich dazu entschieden hat, ausgrenzen an dem Tag von A überfahren zu werden. Ich glaube eher, dass es das einfach wirklich eine Sache des Zufalls ist und den kann man nicht wirklich berechnen.
0: Also es, gab ja, es gibt ja reale Fälle, wir müssen eigentlich ja nichts erfinden. Mir ist gerade eingefallen, vor etlichen Jahren, in der Eisenstraße kam eine Frau vom Einkaufen und die hat täglich den gleichen Weg gehabt, nicht, ja, Routine, und ein Lastwagen ist um die Ecke gebogen und ein Kran auf dem Lastwagen ist umgefallen, hat die Frau getötet. Nicht als ob das wollte der Fahrer mit Sicherheit nicht und äh, auch so ein, da könnte man ja auch fragen. Ja, Uh, ist das passiert, als der Fahrer losfuhr mit dem Kran oder ist das schon determiniert gewesen, als der Kran gekauft wurde, als die Frau dort uh, ihre Wohnung gemietet hat und so weiter und so weiter. Uh, okay, es gibt noch Wortmeldungen, wie ich gesehen habe, oder? Bitte, ja. Also ich denke mal, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wenn alles
2: eine genau bestimmte Ursache hat, die das dann... Äh, kausalmechanisch äh, die Wirkung notwendig macht und das vom Urknall bis, äh, bis, bis, bis in die Ewigkeit äh, einfach sofort so bestimmt ist, dann ist es, schon, äh, vom, äh, ist es schon vom Urknall her äh, gewiss, dass das, dass das passieren wird. Wenn es dann verschiedene einzelne Geschehnisse gibt in der Geschichte der Welt, die eben nicht so kausal bestimmt sind, wie zum Beispiel einen freien Willen oder so, dann, äh, dann, dann kann es verschiedene solche Ereignisse geben, wie zum Beispiel die Entscheidung von A und die Entscheidung von B. Und dann wär, wär es, äh, wäre, wäre der Unfall bestimmt ab dem Zeitpunkt der letzten äh, Entscheidung, die einer von den beiden trifft, die noch Einfluss auf dieses äh, Ereignis hat. Und wenn es über freie Willensentscheidungen hinaus noch andere Ereignisse gibt, die eben nicht... Äh, kausal determiniert sind, also dass dann vielleicht alles irgendwo nicht völlig determiniert ist, dann äh, kann man überhaupt keinen Zeitpunkt mehr festmachen, dass das dann feststeht.
1: Ich würde den freien Willen eigentlich das Erreichen so deshalb rausstreichen, weil meiner Meinung nach die Person, die jetzt überfahren wird, vielleicht noch über ein paar Minuten am Leben ist und eine x beliebige andere Person für diese paar Minuten noch ähm, vielleicht überleben würde es vielleicht schaffen, weil das Herz ein bisschen stärker ist oder sonst irgendwas und gerade die Person überlebt ein paar Minuten, aber dann ist es aus. Das hat dann nichts mehr mit freien Leben zu tun, sondern das ist einfach Zufall oder irgendwelche anderen hunderttausend Faktoren, die zehn Jahre sofort passiert sind. Also ich würde würd eher den freien Leben aus dieser ganzen
0: Geschichte auswählen. Es hätte natürlich, und damit tue ich, was ich eigentlich verboten habe vorhin, die Frage, was wäre, wenn, was wäre gewesen, wenn, es hätte natürlich an dem Tag 18.01. als der Unfall passiert, unzählige Möglichkeiten gegeben, dass er nicht passiert wäre. Wenn beispielsweise A, am Tag vorher der Führerschein weggenommen worden wäre, weil er betrunken rumgefahren ist, dann wäre er am nächsten Tag nicht ins Auto gestiegen, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Oder wenn das Auto defekt gewesen wäre, hätte er nicht losfahren können natürlich. Oder wenn er einen guten Durchfall gehabt hätte, wäre er nicht hinausgegangen an dem Tag, dann wäre er zu Hause geblieben. Und gleiche betrifft auch B wenn A den Autoschlüssel in der Wohnung liegen gelassen hätte und nochmal zurückfahren oder zurückgehen musste ein, zwei Minuten hätten gelügt und B wäre nicht überfahren gewesen. Da kann man jetzt also hunderte Möglichkeiten konstruieren natürlich, unter welchen also Umstände konstruieren, unter welchen der Unfall nicht passiert ist. Das heißt jetzt aus meiner Sicht, die Frage ist eigentlich, wie ich sie gestellt habe, werden Sie sagen, das ist ja Bösartig. das erwarte ich der Antwort und jetzt sage ich, die Frage ist eigentlich sinnlos. Aber gut, das merkt man schon an der Fülle von möglichen Antworten. Na, wann war das bestimmt? Man könnte, da gebe ich Ihnen, Ihnen völlig recht, natürlich einen endlosen Regress gewissermaßen konstruieren und nicht erst am 15.06.2008 beginnen, als der so blöde Auto gekauft hat, sondern schon, schon zurückgehen zum Zeitpunkt, als er zur Welt kam, wäre er wär nie zur Welt gekommen, hätte er nicht mehr überfahren können, das gebe ihn ja gar nicht, da kann man noch weiter zurückgehen, wenn seine Eltern früh gestorben wären, wäre er nicht zur Welt gekommen und letzten Endes zurück zum Urknall, wenn sie wollen. sagen, also, Wenn die Welt nicht äh, entstanden wäre, dann, ja gut, dann wären wir auch, nicht, auch nicht hier, dann könnten wir das überhaupt nicht, nicht reden. Das, überhaupt nicht das wird natürlich dann irgendwann gewissermaßen sinnlos, und da kann man jeden beliebigen Zeitpunkt und ja, vielleicht war das schon in 500 Millionen Jahren determiniert, dass die ersten Fische, die ersten Wirbeltiere entstanden sind. Und so bringt uns das sicher nicht weiter. Ich würde ja folgenden Vorschlag zu diesem und auch vielen anderen in der Realität ja leider äh, passierenden Unfällen und so weiter äh, unterbreiten. Zunächst einmal ist zwischen A und B, wie gesagt, überhaupt kein Kausalzusammenhang gegeben. Wir sind einander nie begegnet. Äh, zweitens, wie schon gesagt, Möglichkeiten, dass der Unfall nicht passiert wäre, gäbe es sehr viele. Zweitens aber, äh, in dem Augenblick, in dem sich die Wege von A und B gekreuzt haben an diesen ungezähligen 18.01.2010 war das unter den gegebenen Umständen nicht mehr vermeidbar. In dem Moment, wo B seinen Fuß auf die Straße gesetzt hat und A schon sehr nahe war und nicht mehr bremsen konnte, da war das eindeutig aufgrund physikalischer Konstellationen determiniert. Da gibt es andere Beispiele, die in der Tat passiert sind, beispielsweise vor. Also man, zwölf oder 13, 14 Jahren vielleicht, ist im Südburgenland an einem 24. Dezember ein achtjähriger Bub beim Besuch des Grabes seiner kürzlich davor verstorbenen Großmutter vom Grabstein erschlagen. Hat. Wohlgemerkt am um 24. Dezember, heiliger Abend noch dazu. ist mir klar, dass die Eltern vielleicht mit dem Schicksal gehadert haben und so weiter. Warum passiert das gerade uns, gerade unseren Boden und so weiter und so weiter. Da ist dieselbe Frage wie hier, nicht so also, was, wenn die nicht hingegangen wären und so weiter. Äh, wie wahrscheinlich ist es, ich habe das damals an einem Wahrscheinlichkeit-Theoretiker gefragt, äh, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein achtjähriger am 24. Dezember von einem Grabstein erschlagen wird. Dann hat der Wahrscheinlich gesagt, so unwahrscheinlich fällt das hier jeder Statistik heraus. Gut, das ist kein Trost natürlich für die, die es betrifft. Wenn man nun das wiederum tragische Ereignis unter ganz bestimmten physikalischen Randbedingungen Analysiert kommt man zu dem eigentlich äh, düsteren Ergebnis. Es konnte gar nicht anders sein. Denn der Bob ist auf das Grab drauf gestiegen, wahrscheinlich. Das Grab war noch relativ frisch. Die Großmutter wurde ja vor kurzem erst beerdigt. Der Boden war etwas aufgetaucht und am Tag herrschte Tauwetter. Jetzt kann man sich das drei nach äh, sich vergegenwärtigen. Wenn jemand mit einem bestimmten Gewicht da draufsteigt, neigt sich der Grabstein. Wenn der Neigungswinkel einem, ein bestimmtes Maß überschreitet, kann der Grabstein nicht anders als zu fallen. Der wird sich nicht selber aufrechnen oder, oder, oder absichtlich in die andere Richtung fallen. Das geht gar nicht anders. Nachdem die Schädeldecke des Bogens, überhaupt des Menschen, jedes Säugetiers natürlich nur eine bestimmte Last aushält, und so ein Graf ein bestimmtes Gewicht hat, war am Ende dieses Ereignis unausweichlich. Aber am Ende, unter diesen ganz gegebenen ganz konkreten physikalischen Rahmenumständen. Das Ereignis war sicher nicht, außer wir glauben jetzt, dass Gott oder irgendein ein mehr oder weniger weiser Weltherrscher da irgendwelche Dinge im Sinne führt, außer man wird das nicht glauben, dann war das nicht im Vorhinein determiniert. Das erst an dem Tag, zu der Stunde, in der Minute oder in den paar Sekunden passiert, als der Bub da auf, den, auf, auf, auf das Grab draufgestiegen ist, weil er Blumen dort äh, vom Grabstein hinlegen wollte. Wäre der Bub an dem Tag krank gewesen, wäre er zu Hause geblieben, wäre doch nicht passiert, während die überhaupt nicht zum Friedhof gegangen, wäre doch nicht passiert und so weiter und so weit. Also ich glaube, ich persönlich ich bin kein Determinist, das möchte ich gleich betonen. Es gibt einige äh, Kollegen von mir, die Deterministen sind, das nimmt er aber dann auch mitunter skurrile Blüten an, äh, denn wir kommen später noch darauf zurück und dann kann ich sagen, was ich mir auch getan habe, das ist äh, determiniert, ich konnte das überhaupt nicht beeinflussen, Ich das ist da schon längst, also längst festgestanden. Äh, bitte? Ich muss aber schon etwas dazu sagen.
1: Ähm, was Krankheiten betrifft, wissen wir, dass das vererbbar ist. Einige, ja. Einige, ja. Oder die Wahrscheinlichkeit höher ist, in manchen Familien an dieser oder jener Krankheit äh, zu erkranken. Warum nicht das gleiche auch mit gewissen äh, Todes, äh, möglich also Todesarten oder Schicksalen? Das könnte sich genauso vererben. Wir schauen immer nur das jetzt an, aber müssten wir müssten ja eigentlich auch die Familiengeschichten genauer anschauen.
0: Naja, aber da sind mir zu so metaphysisch
1: Glaube, Autounfälle sind ja
0: nicht vererbart, das wäre ja traurig. es ja
1: kutschen und das Naja, wenn
0: jemand seine Eltern bei einem Autounfall verloren hat und wenn das erblich wäre, ja, okay. äh, sie aber nicht übertragen würde, dann ist das eine tragische Figur. Der müsste dann nur darauf warten, bis er eine auch überfahren wird. Man, das anschauen. Man muss es nicht
1: gleich
0: ausschließen. Also, das glaube ich nicht. Also, bitte.
3: Aber ist ein nicht deterministisches Weltbild wirklich mit einer, Natur, mit einer naturwissenschaftlichen mit
1: Also beide. Wenn man konsequent Ich weiß, das ist ein
2: also Schicksals. Schicksals. ich glaube an Schicksal, ich
1: glaube an eine übergeordnete Macht, die Aber, zeigt. Wenn, aber wenn die gesamte von Naturgesetzen bestimmt ist, dann
0: ist das alles, das alles läuft, auch wie die, auch wenn es ja noch aber so komplex ist,
1: ja, also, ja, das Chaos lebt doch nicht im Zusammenhang mit Ursache und Wirkung auf, oder? Das ist nur sehr komplex und wir können es nicht berechnen, aber das Prinzip von Ursache und Wirkung ist für uns
0: Das Ganze hat sehr viel mit unserer Psychologie zu tun. Wir leben in einer komplexen Welt, die, wie schon gesagt, das war ja der Ausgangspunkt, im Großen, im Großen nicht berechenbar ist. Und in dieser komplexen Welt hat auch das Höchst Unwahrscheinliche seinen Platz. Ein anderes konkretes. Beispiel, das, Sie werden sich noch erinnern können, vor einem Jahren ist eine, ein Airbus der französischen Linie Air France in den Atlantik gestürzt. 220 Personen waren tot. Unter diesen, unter den Passagieren auch ein sechs Monate alter Säugling. Der von dieser Welt eigentlich überhaupt noch nichts mitbekommen hat, naturgemäß, das so war er zu klein. Und schon wurde er, jetzt etwas poetisch gesprochen, von der Natur hinausgewiesen. bevor er überhaupt begriffen hat, dass er da ist. Auf der anderen Seite haben Sie das, mein beliebtes Beispiel. Leute wie den Senker Johannes Hester, Der war voriges Jahr 107 oder 108 Jahre alt und gibt immer noch keine Ruhe. Jetzt könnte man natürlich äh, metaphysisch, theologisch und so weiter sich fragen, Bitte, was ist denn das für eine Welt? Da ist einer, der ist sechs Monate alt und ist nicht gegönnt, älter zu werden. Das war sein erster Flug überhaupt. wie viele denn schon geflogen sein in diesem Alter und schon ist er weg. Und dann noch eines. Vor kurzem erst habe ich irgendwo gelesen. Täglich sind 49.000 Flugzeuge weltweit unterwegs. Das sind pro Jahr ungefähr 1,5 Millionen. Ein Flugzeugabsturz also ist ein äußerst seltenes Ereignis. Natürlich, wenn ein Passagierflug so abstürzt, sind alle Medien voll, vor allem eine große, bekannte Linie, eher Franz, nicht wahr, von, von, von Rio nach, na, nach Paris, das war tagelang natürlich für die Medien ein gefundenes Fressen gewissermaßen, aber das ist ein anderer Aspekt. Aber ein äußerst seltenes Ereignis, wenn man eben die Zeit der Flüge nimmt und dann noch die Zeit der Passagier rechnen würde und so weiter, wie viele es ab pro Jahr? 5, 6, 7 vielleicht. Das ist von 1,5 Millionen äh, minimal. Das klingt zynisch für die Betroffenen natürlich, aber wir reden hier ganz allgemein, objektiv, so gut es geht. Ich habe mir sagen lassen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient im Krankenhaus stirbt, eine Million mal höher ist, als dass er bei einem Flugzeugunglück ums Leben kommt. Weil da immer wieder auch medizinische Fehler passieren können. Es gibt Infektionsmöglichkeiten in Krankenhäusern und so weiter und so weiter. Mhm. Äh, da könnte man ironisch draußen den Schluss ziehen: Wenn Sie krank werden, bitte gehen Sie nicht ins Krankenhaus, sondern buchen Sie einen Flug. <lacht> <lacht> Dann können Sie Wahrscheinlichkeit ja. überleben, als wenn Sie so Krankenhaus. Aber wie gesagt, äh, das so ein singuläres Ereignis, wenn es auch äußerst selten ist, Erscheint uns, und das immer wieder bei unserer Psychologie, die auch zum Teil recht merkwürdig ist, erscheint uns natürlich dann besonders hervorhebens und erwähnenswert. Obwohl es ist wie gesagt, die Messung der Zahl der Flüge und der Zahl der Flugzeuge, die täglich da unterwegs sind, ist das, das fällt eigentlich aus der Statistik heraus. Da gibt es ja ein Ranking-System der, der Fluglinien, wenn bei einer Fluglinie innerhalb von 30 oder 40 Jahren irgendein kleinerer Zwischenfall basierte, <lacht> senkt die schon in der Bewertung ab. Das darf es ja gar nicht geben eigentlich. Aber der Punkt ist noch einmal der, dass wir in der komplizierten Welt, in der wir leben, auch mit unwahrscheinlichen Ereignissen rechnen müssen, wenn bestimmte Konstellationen gegeben sind. Ich habe keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob das jemand wirklich geklärt wurde, warum diese Maschine da in den Atlantik gestürzt ist. Es hat geheißen, äh, gewaltiges Gewitter und so weiter, die Maschine ist auseinandergebrochen. Niki Lauda meinte, nein, so eine Maschine bricht nicht auseinander. Ich bin kein Fachmann für Flugzeugkonstruktionen. Es wird eine Reihe von Konstellationen gewesen sein, die dazu geführt hat, dass am Ende die Maschine abstürzen musste. Da gab es irgendwann kein Zurück mehr. Und da könnten wir jetzt natürlich zahlreiche Beispiele aus der Realität und auch weitere erfundene Beispiele uns vergegenwärtigen und kommen immer wieder zu dem Schluss, dass wir, kraft unserer Erwartung, die wir in dieser Welt haben, immer wieder <lacht> die Dinge auch völlig falsch aus unserer subjektiven Perspektive bewerten. Das hätte es gar nicht geben können, das hätte gar nicht passieren dürfen und so weiter. Wie schon angedeutet, wenn irgendwas passiert, sofort Mittel der Staatsanwalt, natürlich. Wir wollen ja Schuldige finden. Gut, wo es keine Schuldigen gibt, muss es zumindest Ursachen geben. Und eines ist klar, das betrifft nicht nur die Biologie, das betrifft auch die Physik und die Chemie und alle übrigen Naturwissenschaften, Wissenschaften überhaupt. Es hat alles seine Ursache. Das ist banal, alles ist kausal irgendwie erklärbar. Wenn das nicht erklärbar ist, dann können wir immer sagen, gut, da, da, wir sind noch nicht so weit mit unserer Wissenschaft, unserem Denken, das müssen wir jetzt beiseite schieben. Oder derjenige, diejenige, die an Gott glauben, haben es etwas leichter, können sie sagen, ja, das wissen wir natürlich nicht, aber Gott hat da ganz bestimmte Dinge im Sinn. Und Gott wollte uns prüfen oder was auch immer man da an theologischen Spitzfindigkeiten herausbekommen könnte. Zurück zur Teleologie und Teleonomie. Eine universelle Zweckmäßigkeit, wie gesagt, dient dann auch letztlich zu einem Determinismus führt, dazu, dass die Welt im Vorhinein aber ein bestimmtes Ziel hin strebt, ist aus naturwissenschaftlicher Sicht heute nicht äh, akzeptabel. Die Telonomie, wie gesagt, die Zweckmäßigkeit einzelner Organismen oder auch die Zielgerichtetheit einzelner Ereignisse ist sehr wohl in Betracht zu sehen. Bitte schön. Ich habe das nicht ganz verstanden.
2: Ich bin von Teleonomie nicht,
0: dann auch, wenn man eigentlich von quasi Kausalität spricht. Wenn man das im Prozess den von außen sagt, wenn man zweckmäßig aussieht, ja. den man dann tatsächlich über das, zum Beispiel Rückkopplungsprozesse, aber kasatisch erklärt Also äh, vielleicht zur so Kausalität, der, der bei schon einige Male hier gefallen ist. Ähm, Im Allgemeinen, so stellen wir uns auch Kausalität im Alltag vor. Äh, auf A folgt B, auf B C, auf C D und so weiter. B wird durch A verursacht, C durch B und so weiter und so fort. Das ist die einfachste, die Kettenform der Kausalität, die aber für die Erklärung komplexer Systeme wie Organismen natürlich nicht ausreicht. Äh, mein früherer Lehrer, Robert Riedler hier an der Universität, hatte immer folgendes Beispiel: Wenn ich ein paar Münzen in einen Zigarettenautomaten hineinwerfe, dann ein Becken der damals smart geraucht, herauskommt, Ursache, Wirkung, ganz klar, zweimal 10 Schilling, heute müssen Sie schon westen mehr hineinwerfen, damit Sie überhaupt irgendwas rauskriegen, falls Sie nicht rauchen können Sie einen Schokoladeautomaten nehmen oder einen Kaffeeautomaten, was auch immer. Was soll denn, wie soll das anders sein, Münze einwerfen? das ist die Ursache, unten kommt was raus, das ist die Wirkung. So. Jetzt müssen wir aber wie gesagt, statt von dieser linearen, kettenförmigen Kausalität aber im Bereich komplexer Systeme eine, sagen wir, kreisförmige oder netzartige Kausalität annehmen, nämlich, dass die Wirkung auf ihre eigene Ursache zurückwirkt. Wir sagen, wie, was soll wie soll jetzt, äh, das Herauskommen von irgendwas einer Pack Schokolade oder, äh, oder irgendetwas, was sollte das für eine Rückwirkung haben? auf die Ursache oder auf den Verursacher, der da die Münze hineinlegt. Ja, da muss man auch den Blick erweitern und etwas über, links und rechts blicken, über das singuläre Ereignis Münzwurf und irgendwas kommt heraus. Nämlich im Netzwerk des Gesamtsystems. Hat das sehr wohl Rückwirkungen auf den Verursacher? Zum Beispiel da sieht man das darin, dass alles, was man aus Automaten heute kriegt, egal was, immer teurer wird. Eine ganz klare Rückwirkungen von Wirkungen auf die Ursache, beziehungsweise den Verursacher. Der spürt dann aber sehr indirekt, also das Gesamtsystem, der spürt das dann schon in seiner Brieftasche, das ist er wieder und so weiter. Und. Äh, nur wie gesagt, das ist ja auch das Problem in der Politik, in der Wirtschaft und so weiter, dass man eben immer äh, in Ketten denkt, in Kausalketten. so, wenn ich das mache, muss das kommen, dann mache ich das, dann kommt das und so weiter. In einer linear, wie es Kettenförmig oder über das, ihren Pfeil, in eine ganz bestimmte Richtung fliegt, während wir bei allen komplexen Systemen, Lebewesen, sozialen Systemen, politischen Systemen, eine Netzwerkkausalität annehmen müssen, eine Wechselwirkung zwischen allen am Objekt beteiligen oder am Ereignis beteiligten Elementen oder Akteuren. Das sieht man natürlich im politischen Bereich, aber bitte im politischen Bereich agieren ja Organismen, also menschliche Organismen, das sind ja besonders gute Beispiele, auch derzeit nicht, so also kein Mensch hätte vorausgesehen, vor ein paar Jahren oder noch vor einem halben Jahr, dass in der arabischen Welt plötzlich Revolutionen ausbrechen. Ich erinnere mich, meine Großmutter, die ist noch äh, 1800, äh, 90, glaube ich, zur Welt gekommen, der immer wieder erzählt, das war der Kaiser, die Monarchie, es hat sich keiner vorstellen können, dass es den eines Tages nicht mehr geben wird. Der war ja immer da mit dem Weißen Bart und der Monarchie. Das war ein System, eine Struktur, komplett robust, dachte man, und dann fielen ein paar Schüsse in Sarajevo, wie Sie wissen, und das ganze System ist zusammengebrochen. 1918 gab es keine Monarchie mehr, oder 1919 und das betrifft alle möglichen historischen Ereignisse, Da sind wir dann wieder beim Determinismus, äh, die sind so komplex, dass wir uns ganz einfach nicht vorstellen können, zumal wir in Kausalketten denken, äh, dass es einmal anders wird. Man musste noch zurückgehen in der Geschichte, man muss nicht weit zurückgehen, nicht im die Steinzeit, es genügt im Ersten, Zweiten Weltkrieg oder auch nur die letzten Jahre. Wer hätte sich zum Beispiel auch... Äh, 1980 realistisch vorgestellt, dass die beiden politischen Systeme Ost und West wurden. 1990, zehn Jahre später nicht mehr existieren werden. Es gab, das habe ich vor kurzem erst wieder nachgelesen, irgendwo, ich hatte es schon vergessen, 1975 eine riesige internationale Konferenz in New York oder in Chicago, weiß ich nicht mehr. Da trafen sich Politiker, Ökonomen. Zukunftsforschung, alle möglichen Leute, die dachten, für die Zukunft verantwortlich zu sein und versuchten, Szenarien für die nächsten Jahrzehnte bis über das Jahr 2000 hinaus zu entwerfen. Sehr seriös, die haben, so ich das jetzt kenne, alle möglichen Parameter berücksichtigt, die momentane, die damalige 1975, Weltlage, politische Weltlage und so weiter. Sie haben Trends die erkennbar waren, berücksichtigt, soziale, wiederum ökonomische, politische Trends, klimatische Trends und so weiter. Sie haben die Geschichte vorher berücksichtigt, alles wirklich gesehen. nur drei Dinge haben sie nicht gewusst, konnten sie nicht wissen. Das erste war eben der Fall des eisernen Vorhangs, auf die Idee Kampagne 1975. Das zweite war das Internet. Kein Mensch seit 1975 sich vorstellen können, dass sie einen Text schreiben, einen Knopf drücken und der wird dann in der Sekunde gesendet. 1975 war ich 20 Jahre alt, wenn wir nicht vorstellen können, dass ich einen Brief nicht in einen Umschlag stecken und zur Post tragen muss. Ja, wie sonst, das ging ja gar nicht anders. Ja, und das dritte, vielleicht mit dem zweiten Verbund, die sogenannte Globalisierung. Über diese drei Dinge hatten hochrangige Experten, setzen wir mal voraus, seriöse Leute, 1975 einfach keine Ahnung. Man hätte 19, und das war ein, eigentlich kurz vorher, war nur, nur 15 Jahre vor 1990, wo dann sehr viele Umstürze passiert sind, politisch zunächst und das Internet kam glaube ich 1993 oder so, oder 92 weltweit und damit nahmen Dinge ihren Lauf, die kein Mensch, kein Politiker, kein Ökonom, kein Physiker, kein Biologe, kein Philosoph, äh, kein noch so ein kluger Kopf hätte voraussagen. Es gibt in der Philosophiegeschichte, beziehungsweise auch in der Physik, eine interessante Überlegung, die man wiederum als äh, Spekulation, wenn Sie so wollen, bezeichnen könnte, die aber nicht uninteressant ist, und zwar nach dem Physiker äh, Laplace. Der sogenannte Laplace'sche Dämon, eine erfundene, von Physikern erfundene Figur, der alles weiß. Der Dämon hat sämtliche Informationen über diese Welt, von Anfang an. Die fragen Sie jetzt, könnte so ein Dämon, wenn es ihn gäbe, nochmal, alle Informationen über diese Welt, also kein Mensch kann das haben, aber bitte ein Dämon äh, mag es haben, der hat alle Informationen über diese Welt, von Anfang an, seit dem Urknall, könnte der jetzt präzise Voraussagen treffen, und zwar im Detail könnte der zum Beispiel voraussagen, wo ich nach der Vorlesung hingehen werde. Ich bitte wieder um Vorschläge. Sie meinen nein?
1: Nein. Warum nicht? Weil in Ihrem Freien Wien nicht nichts bekennt. Er weiß nicht, ob Sie sich ganz spontan für etwas anderes entscheiden. Gut, er weiß. Okay. Es gibt gewisse Faktoren, die er aus
3: der Vergangenheit mit reinnehmen, dass also die Historie... Ja.
0: Das stimmt, aber... Kennen ja. wir es von mir oder von Personen ab, ja? mhm. nehmen andere Ereignisse, Physi physikalische Phänomene und so weiter, ja, die kann kann der Wille keine Rolle spielen, spielen. Ja. Da könnte das so ein Dämon voraus, hätte der voraus können, dass da am letzten Freitag in Japan in Fukushima ein gewaltiges Erdbeben passiert zum Beispiel. Ja, ja.
1: Also wenn auf es aufgrund dieser Unwahrscheinlichkeit, gell, dass er alle Informationen hat von Anfang an, dann ja. ja. Also, das ist so unwahrscheinlich, dass es das gibt. Ich, ich sage trotzdem nein,
3: aber ich werde doch nur begründen. Gut, bitte. Aber wenn er jetzt die Idee hat und um das voraussehen kann, wer veröffentlicht seine Ansichten,
2: würde er ja wieder alles verändern dadurch. Ja.
3: ja?
0: Bitte.
1: Ich sage nein, weil ich glaube, dass es trotzdem, wenn alle Ereignisse gespeichert hat, trotzdem nur Spekulationen sind, keine von Ersebeer.
0: Ich sage, das ist eine Spekulation, aber das ist sehr berühmt geworden nach dem. Äh, Physiker und Philosophen äh, Laplace. Es, haben sich, es hat ja viele Leute den Kopf drüber zerbrochen, wenn es so etwas gäbe, über einen Geist, einen Dämon, was immer, der alle Informationen hätte, das könnte auch Gott sein und der die Welt erschaffen hat, der müsste ja Bescheid wissen. Äh, könnte man dann einzelne eigenes Voraussagen, aber bitte, vielleicht noch einen Vorschlag. Ich wollte sagen, äh,
1: dann müsste man ja auch davon ausgehen, dass man sämtliche Bewusstseinsvorgänge physikalisch beschreiben kann. Was ja mhm. durchaus nicht... Gegeben. Also ich
0: würde hier mal unterscheiden zwischen zweierlei. Weil ich vorher gesagt habe, wohin ich nach der Vorlesung hingehen werde, dann sind Sie mir recht gesagt, das hängt von meinem Willack und so weiter. Ich könnte, also ich habe vorher wieder nach Hause, aber ich könnte spontan, meine Meinung ändern, vielleicht treffe ich unterwegs von Schottentur einen Kollegen und einen alten Freund, da gehen wir auf ein Bier, da habe ich schon äh, meine Vorhaben geändert, also nicht einmal ich wusste, wohin ich gehen werde. Ich hatte vielleicht bestimmte Absichten, aber dann kam es anders, weil ich eben den getroffen habe und so weiter. Aber dann gibt es andere Ereignisse an denen ja keine Personen beteiligt sind zunächst, leider dann in der Konsequenz, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Tsunamis, Orakane und ähnliche Naturphänomene, beziehungsweise Naturkatastrophen, die auch nicht vorhersehbar sind. Man kann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit äh, sagen, gut, nachdem in der und der Region schon seit hunderten von Jahren so und so viele Erdbeben passiert sind, könnte demnächst wieder eins passieren, natürlich, aber das sind dann schon sehr unpräzise Voraussagen. Denn eine exakte Regelmäßigkeit ist, äh, ich weiß nicht, in jedem Schaltjahr kommt ein Erdbeben, das gibt es nicht. Die Natur lässt sich nicht in irgendwelche Schablonen hineinpressen. Das hätten wir vielleicht gern, denn dann könnten wir tatsächlich alles vor allem negative Ereignisse, Voraussagen, unter Maßnahmen treffen, rechtzeitig Verschwenden von, von der Gegend und so weiter. Aber das geht eben nicht. Wir müssen also hier Folgendes festhalten. Sowohl der strikte Determinismus, also die Überzeugung, alles ist von vornherein im Einzelnen bestimmt, bis auf den konkreten Umstand, was Sie oder Sie oder ich hier nachher machen werden, diese Überzeugung ist genauso wenig haltbar, wie es das andere Extrem, dass es in der Welt völlig gesetzlos, unter Anführungszeichen, zugeht. Dass alles möglich ist. Das wiederum ist auch falsch. Aber bitte, Sie wollten das sagen
3: woher man dieses, die Sicherheit nehmen kann, dass es nicht zwischen Beispiel nur weil es aus heutiger Perspektive einfach unendlich viel komplexer ist, als, als das jemals von uns erfassbar ist, das ist natürlich, das würde niemand beschreiten, glaube ich, aber das ist theoretisch, wenn man, woher nimmt man diese Sicherheit, vor 2000 Jahren hat man auch nicht davon ausgehen können, dass man irgendwann mal für den Regen, der vom Himmel fällt, eine kausale, Begründung finden kann, die Verdampfung,
0: ja. Wolkenbildung und alles. und Genauso können wir auch nicht wissen, was Sie in so und so vielen tausend, hunderttausend Jahren, was wir dann alles erklären können an Vorgängen, kausal. Ja, da widerspricht überhaupt nicht dem, was ich sage. Im Gegenteil, äh, nachdem ja sich Dinge entwickeln, eine ganz banale, triviale Bemerkung, äh, die Welt nicht statisch ist und nie stillsteht, können wir heute genauso wenig sagen, was in 2000 Jahren sein wird, wie der alte Aristoteles etwa damals hätte voraussagen können, wie sich die Wissenschaft entwickeln wird und Technik und so weiter, das wäre für den, den nicht 2000 Jahre zurückgehen, wie gesagt, sie genügen ein paar Jahrzehnte, da haben Leute schon nicht voraussagen können, was wird. Und wir können heute eigentlich nicht einmal sagen, dass morgen sein wird oder nächste Woche sein wird, weil eben die Welt ungemein komplex und kompliziert ist. Aber das heißt nicht, das wollte ich nochmals gleich betonen, das heißt nicht, Sonst heißt ja alles möglich, wird das bei der Werbeeinschaltung für Lotto 56. Alles ist möglich, Nein, alles nicht. Es gibt bestimmte Wahrscheinlichkeiten. Es sind, wie ein wahrscheinlicher Theoretiker wohl weiß, alle Zahlenkombinationen gleich wahrscheinlich, und gleich, unwahrscheinlich zur selben Zeit. Insoweit ist alles möglich. Nur Sie müssen mitspielen, damit Sie überhaupt gewinnen. Wenn Sie nicht dabei sind, gewinnen sind Sie sicher nie etwas. Aber bitte.
3: Ja, auch das e Entropiegesetz äh, spricht ja dafür, dass, äh, dass nicht alles vorhersehbar
0: ist. Gut, damit führen Sie einen weiteren komplexen Begriff ein vielleicht zur Erklärung Entropie. Der Entropiesatz oder der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, für diejenigen von Ihnen, die das schon vergessen haben, aus der Schulzeit, deutlich übersetze, dass es sehr einfache Alltagssprache, dass die Unordnung in dieser Welt zunimmt. Im Alltag sehen wir ja das ständig, nicht so, also, wenn ich Schreibtisch nicht regelmäßig aufräumen, also derzeit kann ich kaum noch irgendwas drauf machen, wenn alles mit Büchern und Monotrippen bedeckt ist. Ich weiß nicht, wie das kommt eigentlich, nicht, obwohl ich da der Akteur bin sogar. Das ist nicht runtergefallen von irgendwo, ich bin der, der die Bücher dort hingetragen hat, der das dort hinlegt, dann lege ich den Bleistift hin, dann lege ich das hin, jeden Tag irgendwas an und plötzlich sehe ich und ich komme ja da eigentlich nicht mehr zum Arbeiten. Das, ist, das muss aufgeräumt werden. Und Sie werden sicher die Erfahrung gemacht haben zu Hause, äh, während der Mistkübel relativ rasch voll wird, äh, wird der Kühlschrank noch so schneller leer. Ein, ein vierjähriges Mädchen, eine Tochter eines Freundes von mir, hat einmal ein kluges Kind äh, seinen Vater gefragt, Wieso wird eigentlich immer alles weniger? Eine gute Frage. Und wieso wird der Kühlschrank immer leerer? Und warum? Er wird vom Klopapier immer weniger. Und alles, was Sie im Haushalt haben, es wird nichts mehr. Es wird von allem ständig alles weniger. Sie müssen ununterbrochen eigentlich sind wir ja in einer sehr traurigen Situation, wir vorweg zu einer Frage, die wir am Ende des Semesters diskutieren wollten, zum Existenzialismus. Wir sind ja alle in der Situation des Sisyphus, Sie kennen die Geschichte, der einen Stein ständig in den Berg hinauf schiebt und kaum ist er oben, fällt der Stein wieder. Er muss wieder beginnen. Aber so gehen es uns täglich. Wir müssen ununterbrochen Stau. den Kühlschrank äh, anfüllen. Ununterbrochen müssen wir.
1: Aber der Staub wird immer mehr. Stau, der Staub, wird immer mehr.
0: Stau, der Staub ist sowieso. Während ich die Bücher
1: auf dem Schein <lacht> immer noch selber hingelegt habe, den Staub <lacht> habe ich sicher nicht
0: durchgraut gegeben.
1: Der wird auch immer mehr. <lacht> äh,
0: das ist richtig. Also das Negative wird immer mehr, könnte man sagen, das Positive immer weniger, und wenn wir wollen, da irgendwie das Gleichgewicht zu halten, müssen wir uns ständig anstrengen. Und das ist natürlich die Situation aller Organismen. Um am Leben zu bleiben, da bin ich bei einer der Definitionspunkte der Lebewesen, müssen sie ständig Energie aufnehmen. Ein leerer Sack steht nicht, wie der Volksmund sagt, er muss permanent gefüllt werden weil er ein Loch hat. Das ist ein Organismen. Säcke mit Löchern. Ständig
1: nachfüllen, Ständig nachfüllen, Eine ungeheure Anstrengung. Tag
0: ein, Tag aus. Und am Ende, nicht dann stirbt man, wird beerdigt oder verbrannt, je nachdem. Und trägt dann noch, das ist ja dann überhaupt die äußerste Schanerei, und trägt dann damit zur Entropiezunahme, zur Unordnung des Universums bei. Denn... Der von so aber das auch klingt, aber so ist es, wird ja von allerlei Formen, Bakterien, Würmern und so weiter, seinerseits wiederum äh, benutzt, um Energie aufzunehmen, zerlegt. In Einzelteile, dann kommen noch verschiedene physikalische Prozesse, Bodenerosion und was weiß ich, was alles in der Jahrhunderte und Jahrtausende. Und die Unordnung nimmt immer mehr zu. Das heißt... Wie gesagt, ich wollte das Thema, wir kommen noch später noch darauf zurück, ein sehr ernsthaftes, philosophisches Thema letzten Endes. Äh, besteht unser einziger Zweck, ja,
1: dann kosmisch dann.
0: gesehen, wie wir es ausnahmsweise mal den Blick auf den gesamten Kosmos, theologisch, also teleologisch werfen, darin, äh, dass wir zur Entropiezunahme, zur Unordnung im Kosmos beitragen. Denn alle Lebewesen, die irgendwas fressen und fressen, tun alle auf irgendeine Art und Weise. Auch Pflanzen fressen und anführen und zeigen, indem sie den Boden Feuchtigkeit entnehmen, Sonnenlicht verarbeiten und so weiter und so weiter. <lacht> äh, alle Organismen sind letzten Endes ungeheure Energieverschwender, wir Menschen dann natürlich äh, zur Potenz, aber sie können gar nicht anders, wenn sie ohne Energie nicht leben können. Sie müssen ständig aus ihrer Umgebung Stoffe und Energien aufnehmen, wie schon zum letzten Mal gesagt wurde, in körpereigene Verarbeitung und damit tragen sie zum Chaos, zur Unordnung da draußen bei. Und es ist interessant natürlich, dass der Entropiesatz mit der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, der also noch einmal darauf hinausläuft, dass die Unordnung im Universum in der Gesamtbilanz zunimmt und wir uns ja Kosmologen und Physiker Astronomen äh, prognostizieren, wird ja auch das Universum nicht immer existieren. Irgendwann in 12 oder 15 Jahren Milliarden äh, wird sich das auch irgendwie auflösen. Aber bitte da machen wir uns keine Sorgen darüber. Äh, wie kommt es jetzt, dass in einer Welt, die letzten Endes erst so sehr zerbrechlich ist, wie man ja in aller sieht? in der das Chaos herrscht, das Chaos zunimmt und das Lebewesen existieren, von denen man sagen kann, die sind zweckmäßig, ja geordnet. Eine Paradoxie, und zwar deswegen, weil die Ordnung, die Lebewesen aufbauen, geht nur auf Kosten anderer Ordnung. Mit ihrer eigenen Ordnung, mit ihrem eigenen Ordnungsaufbau, tragt jedes Lebewesen, auch das kleinste Bakterium, natürlich minimal, der Elefant genauso zur Unordnung in seiner Umgebung bei, um seine eigene Ordnung für einen bestimmten Zeitraum, Tage, Jahre, Jahrzehnte, je nachdem wie halt im Durchschnitt verschiedene Arten werden, um seine eigene Ordnung über diesen bestimmten Zeitraum einigermaßen aufrechterhalten zu können. Es ist viel darüber geschrieben wurde in der Biologie und in der theoretischen Biologie und vor allem über die Ordnung der Lebewesen, Ordnung des Lebendigen, die nichts zu tun hat, wie gesagt, mit einer universellen biologie sondern sie allein daraus erklärt, dass ein Lebewesen, existieren zu können und das ist banal, banal, aber oft sind es banalitäten, die zu so, so tiefschürfenden, zu so philosophischen Problemen führen, dass alle Lebewesen geordnete Systeme sind, in dem Sinne, wie ich es auch schon gesagt habe, alle Organe, alle Bestandteile sind aufeinander minutiös abgestimmt. Da können Sie nehmen, was Sie wollen, eine Pflanze, ein, ein beliebiges Tier oder uns Menschen. Alle Organe sind minutiös aufeinander abgestimmt und wir müssen natürlich, um das gesamte System aufrecht zu so erhalten, trivialerweise Energien aufnehmen, das geht in unserem Fall, im dem Falle eben auch andere Lebewesen nur über den Mechanismus der Nahrungsaufnahme. Und damit zerstören wir aber anderes. Andere Lebewesen, vor allem, äh, wie schon zum letzten Mal gesagt, niemand kann sich von Steinen ernähren. Äh, alle Lebewesen, zumal die tierischen, äh, einschließlich uns Menschen, vernichten andere Lebewesen, um am Leben zu bleiben. Also insoweit äh, ist. Äh, Ernährung, eine Randbemerkung, aller Lebewesen ein ungeheurer Gewaltakt in der Natur, weil es immer einen Prozess der Zerstörung kann. Also die Ordnung der Lebewesen, die nicht nur scheinbar auf den, äh, in unterschiedlichen biologischen Disziplinen von der Anatomie hinunter zur Histologie, Zytologie bis zur Molekularbiologie nachschauen kann. Äh, ist alles, alle Strukturen, alle Teile Teilen sind geordnet, solange der Organismus eben lebt und, und im Stande ist, eben diese Ordnung aufrechtzuerhalten. Und das geht eben nur noch einmal auf Kosten <lacht> der Ordnung anderer Systeme. Aber jetzt bin ich schon fast ja, das war der Kollege, der den Entropie in Diskussion hineingeworfen hat. Da bin ich schon abgewichen von dem, was ich noch sagen wollte über Determinismus und Indeterminismus. Wie gesagt, das ist ein strikter Determinismus, ist zumal im Bereich lebender Systeme nicht vertretbar, weil da zu viel Unvorhergesehene, zu viel Unberechenbarkeit, Unwägbarkeiten. Denken Sie an den Hund, der sich mal völlig anders verhält, als er jahrelang getan hat. Da genügt irgendeinen ganz spezifischer Anlass, der sonst nie gegeben war und der Hund verhält sich heute oder in einer bestimmten Minute so, wie er seinem sonstigen Verhalten überhaupt nicht entspricht oder wie man es überhaupt nicht erwarten würde. Und dass der Wabasche Dämon, wenn es ihn gäbe, alles voraussagen könnte, das stimmt eben auch nicht, denn dann müsste er nicht nur die Informationen darüber haben, was in der Welt bisher passiert ist, vom Urknall bis heute, der müsste, da müsste man dann aber einen anderen Dämonen erfinden, der müsste dann aber auch alle Informationen haben, die erst in der Zukunft generiert werden, die es noch gar nicht gibt. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei sehr komplexen Organismen, äh, wenn einer von ihnen beispielsweise sämtliche Strukturen meiner Kniescheibe bis die Moleküle hinein exakt kennen würde, dann sage ich ihm auf dem Kopf hinzu, dass er trotzdem nicht imstande wäre, vorauszusagen, wohin ich nachher gehen werde. Das ist ein einfaches Beispiel. Weiter können Sie sagen, natürlich nicht, denn wohin ich gehen werde, ist ja nicht die Entscheidung meiner Kniescheibe, sondern die Entscheidung treffe ich ja hier im Kopf, im Gehirn. Und die Kniescheibe ist nun gewissermaßen die, das ausführende Organ, das funktionieren muss, um mich dahin aufzutragen und irgendwohin gehen zu können. Aber ich sage auch, wie schon betont, dass ein völliger Indeterminismus, also demzufolge alles völlig chaotisch wäre und alles möglich wäre, auch nicht vertretbar ist, weil Zufälle oder das Unwahrscheinliche, wir haben ja einige Beispiele ernannt, äh, erwähnt, genannt, ja auch von bestimmten Gesetzmäßigkeiten, sagen wir mal, kontrolliert werden. Es kann nicht ein Stein eines Tages zufälligerweise statt von einem Berg hinunter auf den Berg hinaufrollen. Das wäre nur möglich in einer Welt, in der es auch keine Kausalitäten gibt, In der alles mit Kreuz und Quer funktioniert oder eben auch nicht funktioniert, in der überhaupt alles völlig indeterministisch abläuft. Der Stein, der auf den Berg hinausrollt, der widerspricht eindeutig einem ganz einfachen physikalischen Gesetz und nicht nur unserer persönlichen psychologischen Erfahrung. Aufgrund eines bestimmten physikalischen Gesetzes kann ein Stein und ein anderer Gegenstand niemals in den Berg hinaufrollen. Die Gesetze des freien Falls, sorgen dafür, dass Gegenstände, wenn sie uns aus der Hand fallen, was uns ja oft passiert, zu Boden fallen und nicht hinauffliegen. Das würde uns ja auch sehr wundern, wenn einmal anders wäre. Und einmal fällt die Kaffeetasse hinunter und zerbricht, ein anderes Mal fliegt sie gegen die Decke. Wir wissen nicht. Schauen wir mal, was heute passieren wird. Es könnte so oder so sein. Ja, da können wir ziemlich sicher sein, sie wird leider wieder hinunterfallen und zerbrechen, wenn wir sie aus der Hand lassen, bitte.
1: Ja, ich wollte mich ja bezüglich zu, also zu dieser Stellung dieses totalen und Determinismus Determinismus über dieser äh, vollkommenen Beschlossenheit im Gegensatz zu der Oppositionalität zu der Offenheit und der den Indeterminismus ja eben diese Heiz und Darstellung, das sehr wichtig für den Philosophen ist oder für einen, der die Weisheit gibt, eben dieser Komplexität dieser Welt äh, zu begegnen und äh, Kantor, finde ich, äh, ist ja ein sehr gutes Beispiel, weil vor Kanto, also als man sich mit der Unendlichkeit befassen wollte, hat man sie immer ausgeschlossen oder äh, man hat sich nicht damit so sehr befasst, weil eben äh, die Unendlichkeit war sehr seltsam oder sehr, ja. ich meine, sehr seltsam dieses Verfassen mit dieser Unendlichkeit. Und dass Kanto dann äh, gewagt sich, hat sich gewagt, ihn damit zu befassen, äh, sind sehr seltsame, also Eigenschaften der Unendlichkeit äh, zu Vorschein gekommen und auch, dass es unendlich viele Unendlichkeiten gibt. Und ich will nur ja anmerken, eben, dass äh, man kann wirklich nicht vorhersagen, was für ein Verfasstheitshalten oder was für ein Verhalten von äh, dem Indeterminismus und äh, dem Determinismus vorhanden ist. Und eben, äh, es gibt so einen schönen Satz, wenn man auf die Münze wirkt, fällt die irgendwann auf die Kante. Also man kann wirklich, mh, man kann nicht vorhersehen, in welch einer Seltsamkeit oder Komplexität noch sich äh, die Schnelle äh, das Verständnis darlegen kann. Und eben vielleicht ist die Welt eben so kompliziert, dass es eben eine ganz seltsame äh, Vereinbarung oder Fraktion zwischen dem Determinismus und dem, äh, ja, der Offenheit gibt, den, äh, den, den. ja, also da ist eine Reihe
0: von Aspekten, die zum Teil noch auch später äh, zu äh, diskutieren Sie werden. vor allem auch dann, wo es um den Willen geht. Also da wollte ich nur wesentlich später eigentlich äh, diskutieren. Aber was könnte die voraussagen am Verhalten eines Lebewesens konkreter? Zu Hause zwei Katzen beispielsweise. Ich kann voraussagen, wenn die Futterschüsseln leer sind, werden die Katzen, wie es sich, das sind jetzt so, so gar nicht, immer machen und entweder mich oder meine Frau darauf aufmerksam. Sie kommen, die Schüsseln, Schüssel nachfüllen. Also die haben uns konditioniert. Nicht?
2: <lacht> wenn
0: eines Tages eine Katze das nicht machen würde und die Schüssel leer ist, dann ist sie krank. Ja, das kann gar nicht anders sein. Wenn Sie eine Katze oder einen Hund haben, dann werden Sie Erfahrung wissen. Und wenn Sie hungrig sind, dann machen Sie sie darauf aufmerksam. Das heißt, ich kann voraussagen, heute am Abend oder morgen, ich weiß nicht, wann die Schüsseln wieder leer gefressen sein werden, während die Katzen wieder dieses mehr oder weniger Stereotype, wenn auch ziemlich komplexe Verhalten wiederholen. Da ist die Prognose auf der Basis bestimmter Gesetzmäßigkeiten absolut korrekt und auch absolut erlaubt. Ich kann nicht voraussagen, wie alt die Katzen jetzt genau werden. Sie sind beide gesund. Katzen werden im Durchschnitt so 15, 16, 17 Jahre alt. Vielleicht stirbt eine früher, vielleicht ist sie noch älter. Das wieder kann man nicht voraussagen. Denn das kann ich nicht aus Ihrem bisherigen Verhalten genau ableiten. Und so können Sie aus der Verhaltensforschung natürlich hunderte, tausende Beispiele nehmen. Aus dem realen Verhalten unterschiedlicher Tiere wird man natürlich bestimmte Gesetzmäßigkeiten herausfinden. Weil eben nicht alles völlig chaotisch und indeterminiert ist. Es also sind eben nicht alles möglich, sondern nur innerhalb eines bestimmten Rahmens, innerhalb bestimmter Rahmenbedingungen ist es möglich, dass die Katze das oder jenes macht oder etwas unterlässt und so weiter. Und wie gesagt, was den Stein betrifft, der niemals hinaufrollen kann, da brauchen wir nicht weiter drüber zu reden. Und was den freien Fall betrifft, Gegenstände fallen also immer. Nach unten, wenn wir sie zu Boden, wenn wir sie auf der Hand äh, fallen lassen. Es haben, glaube ich, vor ich weiß, 20, 25, 30 Jahren uns äh, die Physiker den Spaß gemacht, ob das ernst ist, weiß ich es nicht, aber es ist nicht uninteressant, ausgerechnet, äh, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass eines Tages ein Gegenstand, eine Kreide oder eine Kaffee oder Teetasse, wenn sie fallen gelassen wird, nicht nach unten, sondern tatsächlich nach oben fliegt. Und wenn man recht erinnern, ist die Wahrscheinlichkeit ungefähr so hoch, wenn die gesamte Menschheit, inzwischen sind wir schon sieben Milliarden, damals waren es noch weniger, aber gut, 5 Milliarden, seit der Entstehung des Universums, seit 14 oder 15 Milliarden Jahren, wenn alle Menschen, wenn es sich so lange gegeben hätte, nichts anderes getan hätten, als jede Sekunde was zu Boden zu werfen, dann wäre vielleicht langsam jetzt einmal der Zeitpunkt, wo Sie aufpassen müssen, zum ersten Mal in der Küche, da, da ist es dann soweit. Dann ist dann irgendeine Singularität, oder wie man das jetzt föse ausdrücken mögen, erreicht, da ist irgendwas passiert, was im Kosmos noch nie passiert ist, aber gemessen die Milliarden Jahre einmal an einem bestimmten singulären Ort passieren kann. Na, passen Sie auf, wenn Sie heute was fallen lassen, vielleicht sogar Sie. Äh, genau, dann müssen Sie dann gleich das nächste physikalische Institut, bitte ich, in derjenigen bekommen kommen, und das Fernsehen bekommen. Die religiösen Unternehmen werden vielleicht in der nächsten Kirche Trost suchen in dieser prekären Situation und so weiter. Bitte. Aber ist es nicht rein, also erkennt
3: ist theoretisch notwendig, dass diese ganz, ganz minimale... Wahrscheinlichkeit bleibt, weil die Physik ja eine empirische Wissenschaft ist und, und deswegen ja auch auf, Indukt, auf das induktive Folgen angewiesen ist. Und daher natürlich ist das sehr unwahrscheinlich, aber doch, also würde ich sagen, es ist absolut notwendig, dass ein Stein nie hinaufrollen kann. Würde das eigentlich widersprechen, dass die Physik eine empirische Wissenschaft ist? Dann wäre sie eigentlich ja. Formalwissenschaft, ne? eine Formalwissenschaft. Ist zwar ein Spielereiz, aber prinzipiell. Wir haben natürlich auf der einen Seite... Äh,
0: Naturwissenschaftliche Erfahrungen, auf denen dann Gesetzmäßigkeiten gegründet werden und umgekehrt. Bestimmte Naturgesetze sind soweit etabliert, dass man sagt, also das nehmen wir es einmal für gegeben, an jedem Ort, zu jeder Zeit, der freie Fall, als eines der ganz einfachen Beispiele aus der klassischen Physik, und brauchen uns keine Gedanken darüber zu machen, ob vielleicht mit Kaffeetasse morgen gegen die Decke fliegen wird. Das können wir vergessen. Und wir haben dann zum zweiten natürlich unsere persönliche Erfahrung. Das widerspricht unserer Erfahrung völlig oder würde völlig widersprechen der Erfahrung jedes Menschen, dass da ein Gegenstand plötzlich hinausliegt. Und überhaupt aus sich heraus, dass die Kinder hier plötzlich, dass sie sich in die Hand nehmen, sich da in die Luft heben und irgendwo da schweben bleiben. Und da würden wir alles schauen, schauen. Was ist da los? Ich würde glauben, da irgendwer was manipuliert natürlich. Das kann es nicht geben. Nur so ganz sicher kann ich mir wiederum auch nicht sein und nachdem das Universum schon seit, wie gesagt, 12, 13, 14 Milliarden Jahren existiert, falls es nicht überhaupt ewig existiert, ja, warum sollte nicht einmal in dieser unendlich langen Zeit, warum sollte nicht einmal in dieser blöden Kreide gegönnt sein, sich da zu heben und schwebend oben zu bleiben. Könnte ja sein. Nur können wir es natürlich vergessen, weil das für unsere persönliche Erfahrung überhaupt keine Rolle spielt. Und auch den Physiker interessiert das nicht wirklich, weil es eben so selten ist, der ja sagte, ich nehme an, die Physiker damals haben, den Spaß erlaubt, auszurechnen. Wann könnte eigentlich was hinauffallen und wie wahrscheinlich das ist? Das können wir vergessen. Aber natürlich sind wir auch, wir müssen immer wieder unsere Psychologie auch berücksichtigen, sind wir auch so strukturiert gewissermaßen, dass wir bestimmte Erwartungen haben, die wir auf Erfahrungen haben. Basieren. Und das ist das Ganze, unser ganzes Leben ist ja ein Kreislauf von Erfahrung und Erwartung. Je häufiger wir etwas erfahren haben, umso stärker erwarten wir, das wird wahrscheinlich immer so sein und sind überrascht, wenn es plötzlich nicht mehr
3: so ist. Bitte. Ja, ich kenne das nämlich auch, und zwar haben Physiker untersucht, wie lange es dauern würde, bis ein Mensch durch eine Mauer gehen könnte. Das ja. war aufgrund also, dieses, ich glaube, der... der die ja, Teleportation, also ja. diese Tachionen experimentieren da wollte man ausrechnen, da hat man dann unendliche Zeitperioden und in, irgend, in diesem Universum könnte es irgendwo vielleicht einmal passieren. Also, also eines können
0: wir vielleicht heute abschließend noch sagen: äh, In dieser Welt geht alles mit rechten Dingen zu. Nur wird es uns oft anders scheinen. Also nach dem Motto: Das darf doch nicht sein. Wie oft sagen wir das? Immer wieder. Das darf doch nicht wahr sein. Weil es nicht erwartet wird. Und das betrifft sehr viele, auch einzelne, alltägliche, harmlose Erscheinungen. Wir brauchen nicht immer nur Katastrophen, Unfälle und so weiter in Betracht zu ziehen. Auch im Kleinen sind wir immer wieder überrascht, enttäuscht, verärgert. Ja, wieso, ist, wieso funktioniert das jetzt nicht? Wieso ist das passiert? Wieso kommt die Straßenbahn nicht? Wieso ist das nicht? Und so weiter und so weiter. Weil wir uns gewissermaßen und das erleichtert ja unser Leben auch auf der anderen Seite darauf einstehen, dass die Dinge in einer bestimmten Regelmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit funktionieren. Und nachdem unser Horizont individuell natürlich immer begrenzt ist, zeitlich und räumlich, kann ja gar nicht anders sein, haben wir darauf Schwierigkeiten, bei hochkomplexen Systemen eben auch ein Verhalten zu verstehen oder gar vorauszusagen, das eben selten vorkommt. Aber, wie ich schon vorhin betont, in der Kontext der Welt, in die er es uns verschlagen hat, pocht auch das Unwahrscheinliche auf sein Recht. Und das ist etwas äh, metaphorisch auszudrücken. Das Unwahrscheinliche, nicht der Tod des sechs Monate alten Säugnis in der erfahrungsmaschine Das Unwahrscheinliche auch, dass jemand wie Johannes Hess, das 108 Jahre alt wird, ist auch eine andere Unwahrscheinlichkeit. Das Unwahrscheinliche, war, dass äh, einem ein Grafen auf dem Kopf fällt, das hat glaube ich Herrn Engländer einmal viele solcher Beispiele gesammelt, das füllt ein ganzes Buch, wenn man Jahrhunderte nimmt, was alles passiert ist, ein Einzelschicksal sozusagen, die äußerst selten sind, aber eben unter ganz bestimmten Konstellationen passieren können. Die Zahl der achtjährigen Buben, die jeweils am 24. Dezember von Grabsteinen getötet werden, wird sich weltweit in äußersten Grenzen halten. Vielleicht war das überhaupt der einzige Fall in den letzten Jahrhunderten, damals ein in Südburgenland. Und da gibt es eben eine ganze Reihe solcher Beispiele. Wir sagen dann, dass es eigentlich nicht geben dürfte oder, so also viele von uns zumindest, denken dann, da gibt es eben höhere Absichten, die wir halt nicht ergründen können. Ich sage das beispielsweise, die Katastrophe jetzt in Japan natürlich von niemandem beabsichtigt war, dass sie einfach passiert aufgrund geologischer Konstellationen, die Geologen und, und ja, Seismologen ja, und so weiter, Forscher ja, ja, rekonstruieren können. Ja. Ursache, Wirkung, ganz klar, das war nicht irgendwie so von oben her oder von irgendwo irgendwoher Beabsicht, niemand wollte dort, dass ich glaube inzwischen 12.000 oder 15.000 Menschen sterben. Das ist einfach passiert. Ja, das klingt zynisch, wenn ich das so sage, äh, sagen so viele Tote, aber so ist es. Da wollte niemand irgendetwas. Weil keine Naturkatastrophe will irgendwer irgendetwas, sondern die Naturkatastrophen geschehen eben, weil wir in einer in dem Sinne chaotischen Welt leben. Die Natur ist nicht ruhig. Wir leben auf einem unruhigen Planeten. Stichwort, das sind ja schon Bücher darüber geschrieben worden, äh, mit ähnlichen Titeln. Äh, es ist nie Ruhe, sozusagen. Und dann müssen auch wir Menschen natürlich leben. Äh, wir äh, sagen, gut, das also ist eigentlich ja, hoffen wir, dass alles mehr oder weniger so bleibt, wie es ist, wenn es uns passt. Wenn nicht, hoffen wir, dass es wahrscheinlich besser wird, weil keiner Fuß möchte, dass die Dinge verschlechtern. Nur in dem Sinne jetzt beeinflussen können wir die Dinge auch nicht. Kann ich kann nicht voraussagen, was nächste Woche passieren wird. Weder kann ich das in Bezug auf die Wirtschaft noch in Bezug auf die Politik und schon gar nicht in Bezug auf die Natur. Es kann sogar, aber ich möchte Sie jetzt nicht erschrecken, ein Komet auf der Erde geflogen kommen und zwar schon nächste Woche. Das haben bisschen Astronomen übersehen und es war ja Geschwindigkeit unterwegs. Die merken, dass erst am Sonntag am Abend, am Montag ist es aus. Das gab es in der Erdgeschichte schon das eine oder andere Mal. Aber wie gesagt, seien Sie beruhigt: äh, dazwischen sind Millionen von Jahren verstrichen. <lacht> und dass also jetzt nächste Woche so ein Komet oder Asteroid oder was immer es dafür bösartige Objekte gibt auf der Erde geflogen kommt, äh, naja, das ist doch sehr unwahrscheinlich. Es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass es in unseren Lebzeiten auf der Erde geflogen kommt, aber ausschließen können wir es nicht. Ich habe einmal, also vor ein paar Jahren, auf der Frankfurter Buchmesse einen Kollegen getroffen, den ich seit vielen Jahren kenne, ein Determinist übrigens, der aber nicht daran glaubt, dass er alles voraussagen kann. Interessante äh, Gedanke Konstellation da gab es einen Empfang bei einem der Verlage, wo der Kollege und ich beide Bücher geschrieben haben und der Bruder gefragt, ja, ja, Herr Professor Vollmer, äh, kommen Sie so um 17 Uhr dann zu unserem Empfang? Und Vollmer gibt für die für die Dame vom Verlag Verwürfende, ja, da war fast der Schock, Antwort, ja, falls es mir um 17 Uhr noch gibt. <lacht> und er kam, das ist nichts passiert, mit ihm später dann beim Wein gesprochen, äh, dass er große Glück hatte, dass er doch um 17 Uhr noch gelebt hat, dass er auch noch lebt. Denn was hätte man alles in diesen zwei Stunden, die da tatsächlich verstehen, passieren können? Er hätte können die Rolltreppe da auf der Buchmesse runterfallen, und sich den Kopf äh, so einschlagen, dass er gestorben wäre. Es hätte können ein äh, erfolgloser Autor, dessen Manuskripte kein Verlag nimmt, Arm und Laufen können, und dort mit der Hacke und auf den Kopf bekommen. Vor allem hätte können, die Straße draußen überqueren und die Straßenbahn hätte ihn erfassen können und so weiter. So gesehen können wir, und damit schließe ich für heute, immer am Ende eines Tages glücklich sein, dass es uns noch gibt. Das nicht Sie sich vor, was Ihnen heute hätte alles passieren können, um A und B. Daher wünsche ich heute einen schönen Abend und ich bin sicher, dass wir Woche